0: 还是卖车，新庄好帮手，好像见面了啊！昨天没录节目呢，是因为太忙了啊，来的人太多，从早聊到晚。哎呀，中午饭也没吃上啊，因为来了网友嘛，我说我请他吃盒饭，但、哎、是人不吃。哎呀，什么不吃，你说我也没法吃。哎呀，陪着聊吧，然后就从上午一直聊到下午，左、啊、一,一波，右一波。嗯，其实这种聊天吧，虽然跟做生意没关系，但其实也是一个学习的过程啊。你就了解到各行各业，啊，都是什么样一个现状。嗯，就现在这个车行吧，现在你像新车啊，今天看消息说，奥迪交钥匙就交一把，它不是那个无钥匙进入吗？无钥匙进入的就交一把，因为芯片不够啊，所以呢。无钥匙进入，无钥匙你不揣着钥匙吗？就改成芯片嘛，这个东西只能教你一把、啊，这就是现在芯片呀，导致这个产能不足。然后呢，还有网友呢去订那个 G L C 杠 L， 没车，啊，你先把钱交了吧，交了定金等着吧，没车。现在呢就是芯片吧，让这些豪车呢这个交车呀特别的受影响。所以大家现在要去买，可能第一，你得保证有现货，啊，能做到有现货就不容易。第二呢，你说你优惠个十个点、二十个点，这咱就不好说了啊，因为车能传出来、能达到交车的状态，就已经挺难的了。所以你再去要十个点、二十个点的优惠呢，哎，看您吧啊，万一您这嘴皮子利索呢？而现在车市啊比较紧张，这是豪车，小车呢，你像这致炫什么的，啊，这个也是没车，每家广丰店呀、啊，每个月匹配的车源也没几辆，啊，它的到货量啊还没汉兰达多呢，啊，但是现在呢，很多人都买这种小车，第一呢，费用低，你看一点五自动基本上。加商业险的话，致炫啊，最低配八万来块钱就可以全办完了，包括商业险、购置税。所以呢，这车吧，挑费低啊，车价低，油耗低，保养费用低，保值率还特别高，好停车。所以现在这种车需求啊是逐渐在上升。但是呢，这车吧，最近这二年它一直就供货不足。最近这二十年，我所了解的啊，不代表您当地啊，我就说我所了解的。每个月每家店，像这致炫啊、广丰店，一个月也就几辆，还没汉兰达多。呢。啊，就凯美瑞、汉兰达、雷凌都比这致炫供货量高。当然这车吧，需求特别多。啊，你看这四个小车嘛，威驰、威驰 FS、致炫、致享，一万多台。啊，他常年稳定在一个月一万多台。这个现在呢，反正供货不足。嗯、呃，像这种小车呢，是两年前就不足，啊， 1 9年的时候就不足，啊， 2 0年还不足，到现在现车也是比较费劲的。啊，不是说啊，你来我们店吧，这还有二十多辆了啊，二<笑>十多辆智炫，你挑去吧。这个可能您家门口那广丰店是，但是我平时打交道这些店不是，每个月就几辆，啊，所以您再挑个色吧，您再挑个配置吧，哎呀，一般啊，我所了解店里到货的就是 1.5 自动，钢轮毂扣塑料盖，一般就是这个，啊，你说那挑个色你再挑个什么天窗板，这确实有难度。所以现在呢，大车小车吧，卖的好的都是现车难求啊。嗯，所以您要是买新车去，您真是得有一个思想准备。你别说，我下礼拜啊，这个下周一我就车管所上牌了。今儿咱出去买车去。哎呀，可能有些车型是没问题的，有些车型不见得就这里边呢，就是各位得平时多走动走动。现在，嗯，供货不足，包括飞度上五月份吧，卖了八千台，啊，这个呢也是现车不足。现在优惠呢略有增加，原来优惠不都一千、一千五吗？现在优惠大致啊，只能过三千了，啊，有的地方据说能到四千，但是一般来讲吧，就是三四千的量，那、啊、就比原来的优惠大了点，啊，这样的话。这个818的车，啊，七万大提一裸车，嗯、呃，毕竟款型新嘛，啊，所以跟致炫比款型占优嘛，但是动力确实是退步了，啊，现在这飞度的动力是退步，它不像致炫，致炫升到国六 B 之后呢，动力还增加，这飞度升到国六之后呢，动力下降了，所以这里边就有这些，有一些变化。飞度如果说优惠能放大到四千或者五千，那销量还会增加。毕竟，假如说裸车价都是七万多，都是自动挡最低配，那肯定飞度占优啊。人款型在这儿呢，你致炫一四年，我一哥们就买了，就这模样，无非是黑胡子、灰胡子，区别就在这儿。然后四 AT、CVT， 大的区别就这点东西。那你14年就这模样，你21年还这模样。那人那飞度，人家款新啊，确实挺好看的。有什么说着吧，这飞度确实比致炫好看。因为我们这附近就有卖这新车，天天从这儿过。那飞度就是看着，就是比致炫好看。所以他如果飞度6月份如果想销量，现在没查到6月份数据啊。假如说6月份想比八千台再多一点的话，那他就得把折扣再放大点，比如说 4,000 5,000。这个呢，就取决于厂家了，这咱们说的不算，因为本田其他车卖的也还都行啊，他也不指着这个车说事儿。反正现在吧，高的低的确实都费劲，你包括 GLS 啊，你包括这迈巴赫，你包括大 G， 嗯、呃，这些车能有现车就不容易了啊，所以你说再去，你你给我二十个点的折扣啊，所以各位就是真赚赚了。新车现在大概是这么一情况吧，啊，店里边卖的好了呢，像 1.5 的卡罗拉、雷凌，这肯定不算，它的占比特别低，基本上还是买那混动的，或者买 1.2T 的，这俩最起码是四缸的啊，嗯、呃，其他的还都行，没有什么明显的波动，啊，因为现在普遍就热销车型吧，就受制于芯片，卖不动的还是卖不动，啊，像索纳塔十代。哼，这玩意儿，哎呀，真是怎么就混成这样了？是真卖不动啊！呵呵还有这圣达，你说这性价比多高啊？人家指导价才二十亿出头，这么大个， 2 0 T 8 AT， 是不是？全系标配六座、七座还得选去，可以了，还优惠好几万，卖不动啊！这真是没招了，现在。真是没招了。你要是说比汉兰达去 PK 去，这它这轴距也不短呐、啊，是不是？胜达这个体格子也不小，啊，你看现在咱国内这个汉兰达，反正目前看到的都是七座版，啊，它没有就是我说第二排啊，它不是不是都是七座版，就是第二排没有船长椅，但人家胜达人标配六座，人家第二排就是船长椅，所以很多事儿现在也没法弄，就是混不开的就真混不开了。你怎么说也是混不开，啊，人家吃得开的，怎么加价他有人认、啊，你这就没地儿说理去了。哎，反正我们这收二手胜达的话呢，确实啊给的价也给不高，因为前两天来了一个一年半的胜达四驱，次顶配 2.0T 的 ，8AT 啊，原漆原玻璃原胎，真是给不上价。赚一溜够了，还是不满意。我说你这咋整？您这赚一溜够了，对吧？在您报价基础上，我们再给加加个小几千块钱，还悬着低。就别人给他的报价基础上，我们再给加小几块，还还是低。我说那真没招了，这车不好卖。哎，他跟汉兰达不一样啊，汉兰达这玩意硬通货啊，这个可真是。嗯，不认这事儿就不好办了啊！这跟吃饭似的，我们就说豆汁不错，对身体有好处，比比去喝什么冰红茶呀、可乐、雪碧呀，呃，比喝那个强。但是你说没人认啊，没人认，人宁肯喝可乐喝雪碧，人也不喝这个，呵呵不喝这豆汁啊。所以这有些人就是一个不认可啊，这就没招了。哎呀，说起豆汁我就想起这个，这个，这前两天安徽这个遛狗这个导致了这个餐饮企业出现波动啊，这个事儿啊，大海先了解了一下，男的呢是白手起家，农村，农村里长大的孩子啊，真是一穷二白，啥也没有，初中毕业了，好像是，就出来干活。工地上给人家搬砖、翻沙，子，因为你也干不了别的嘛，你也就干点砖了。后来呢，干了一段，然后也是有机会嘛，就去了一个酒店当学徒。哎，这就算开挂了啊！然后学徒，啊，然后到饭店干，然后跟老乡合伙包了一个是大学还是哪儿包档口，啊，包档口包了六年。这一下发了财了，发了财之后又去投，就是投资开酒店，酒店又挣了，又挣了之后又去投啊，最后就是身价上亿嘛。你像这个城市呢，也就是四五线城市啊，出事的这个城市啊，就是他这遛狗不拴绳，然后弄死人孩子什么这那，狗比孩子直接，这个事儿就是四五线城市。你像在这种城市当中吧，就是。咱们原来聊过啊，像这种城市一般来讲，嗯、呃，因为四五线城市嘛，你副厅级可能都少，都少啊。你不像省会城市，什么南京啊、合肥啊、济南啊，是吧？或者像直辖市，北京啊、天津啊，啊，他它,它跟这也不一样。四五线城市可能副厅级的都少，那、啊、基本上就是几十个大几十个正处，啊，一两百个副处，然后底下有点科级。这种城市呢，基本就这么一个人员构成，因为城市小，啊，人员规模没有这么大，所以你来这么一个身家上亿的主儿，然后房地产呀、物业呀、餐饮啊，这也投资那也投资，确实有钱，啊，所以这在当地这就是人物了。因为咱们之前聊过一期所谓的北上广深和所谓的这种老家这之间的差异性，咱们之前聊过一期，啊，那像在这种地方呢。这种身价，当然在北京这这不算什么呵呵，因为什么呢？你比如说你海淀有三四套三居室，那成，您这个大半个亿了，啊、大半个亿了、啊，你要有个四合院，呵家这一套可能就奔一个亿了。就在北京来讲，可能买几套三居室，你在海淀有三四套三居室，一百多平的，那你也接近一个亿了。但像在这种四五线城市吧。他就是框架城市的框架，包括一个人的生长空间，基本上就这个框架内、啊、基本上就这个框架内。然后呢，这个他媳妇儿就是抄着这个呢，说我们家狗比你家孩子都值钱是小时候村里介绍的啊。然后呢，他在外边闯荡，他媳妇儿一人在家照顾老的，照顾小的。这样吧，农村当中吧，相对而言呢，可能不强势，可能容易受欺负。呃，因为两口子都是这种学历嘛，文化水平也不高，啊，等男的站住脚了，身价上千万了，把媳妇儿再接过来，也买了房了，是吧？然后上千万、上亿，这个过程当中呢，就是男的可能吃了很多的苦，知道自己这钱怎么来的，啊，一万、十万、百万、千万、一个亿。打拼了二十多年，但媳妇儿呢，相对而言可能就是城市、农村，就角色转换过快。然后呢，这个小区呢，我看一下报道啊，这个小区的物业当中的大股东还是她老公，等于她老公在这个小区的物业当中也是有话语权的，啊，所以她就这样。但是这种行为呢，就让人觉得你可以有钱，你也可以穷。对吧？因为人生百态嘛，你不可能都身价几十个亿，你也不可能都穷的要饭去。他总有着吃不上饭的，他总有这吃不下去的，啊。但是呢，你不能说，因为你有钱，所以没有你有钱呢，就是傻叉。这种性质的话题，相关话题是非常敏感的，啊，因为在中国这种传统文化当中呢，为富不仁，啊，这个。就很容易激起一些连锁反应，所以你看到没有，这个酒店现在业务受到了严重的冲击啊、呃。这这让我说什么好呢？就是有了钱了之后，家里人真得管控，尤其是这种四五线城市啊，咱这个就觉得怎么怎么着了。但是有些时候，互联网发酵的这种速度。它会超出你这个四五线城市的人力控制的格局，一旦超出了，你就控制不了了。舆情一旦起来之后，当地这个首先要做的就是，你这事对吗？对吗？首先问你，你这个行为对不对？遛狗不拴绳是不是违法？啊，你这不当言论，你这算不算不当言论？包括你这酒店，现在说很多退退酒席的，退这个退那个，这都是连锁反应。说现在这事儿就只能说呀，没有管控好自己。哎，有句老话嘛，“一人富千人怨”，就是一个人富了出来嘚瑟我，我有钱，我有钱，我有钱，我有钱，我有钱，你知道吗？我有钱，你知道吗？上千个人会反感的，有的明的说，有的暗的说。有的就是发牢骚，有的可能就给你下绊子，这就是现实生活。但是呢，可能在这种四五线城市吧，来这么一个算是地方上的首富也好，还是前几名也好，平时可能被人求啊，被人哈着呀，啊，可能习惯了。再加上这个小区的物业是吧，他老爷们儿又是大股东，这个那个，哎，所以最终。这事儿现在就连锁反应了，啊，包括她老公这个买卖都受到了很多的影响，啊、嗯，类似这种事儿吧，还有一个就是也是玩大了啊，就是这个路虎赌宝马。昨天吧，哎，前天我在微博上发了这个警方的，呃，警方出的这个通告，当地公安机关对于这个。就拍这个视频的这个女的拘留了，因为什么呢？这辆宝马和这辆路虎，就这种车位纠纷，是他自导自演的。这个呢，昨天我还没出紧急通告之前吧，我还跟一些网友说呢，我说这个行为啊，如果是真的，那当地政府应该出面管控一下。啊，如果是真的话啊，当地政府应该管控一下。为什么呢？这你要投资的话。这也是一个三四线的城市，就是咱们这车位都这么胡来的话，那这营商环境就是个问题。这营商环境给人感觉是吧？这不是好事啊。然后呢，说完之后，下午吧，警情通告就出来了啊，已经把这个女的叫敦姐就拘留了。这个让我们觉得是挺欣慰的啊，就是说什么呢？首先，他这个行为就是为了自己涨粉丝，然后实际上就相当于变相在抹黑。我不知道这是不是他的家乡啊，这个城市是不是他的故乡？我不知道啊，这我不知道。就实际上在变相抹黑了这座城市，啊，拘留他，我觉得是好事这个确实，这，这当地政府你说招商引资啊，出政策呀，啊，搞绿化呀、啊。搞基础建设呀，啊，高铁呀、机场啊、公路啊、高速啊、什么国道啊，这得花多少钱才把这些事儿弄利索？然后你天天拍这个，一拍拍一百多天。但是话说回来了，我觉得这个可能当地这个反应还是慢了，因为一百多天了，他已经粉丝几十万了，这实际上对于当地来讲已经造成负面影响。这还是反应有点慢啊，因为这确实在给一个城市形象它进行拉低它的分数啊。你说你为官一任，你要招商引资啊，绿化你得做好了啊，夜间的照明得做好了，监控探头得装够了，人家来投资的晚上出来溜达溜达，人家保证足够的这种技术技术防控啊，治安都搞好了。警情反应得也快，你得有配套的医院、配套的学校。人家来招商引资了，人来了，你这附近居住环境怎么样？啊，医院呀、啊、超市啊、学校啊，啊，有的城市可能有地铁，有的城市没地铁。那没地铁，你这个地面的公共交通又怎样？等等等等，你操碎了心才能把一个城市方方面面，哎，都往上走一走，往往上努一努，然后再去看我们当地有什么特点，人家有什么需求。能不能达成共识啊？让人家把这个企业设在我们这儿，呃，采购啊，就业呀、啊，纳税呀、啊，包括包括相关产业链啊，啊，什么物流啊，上下游的供应啊，其实作为一个当地政府来讲，把这事儿都捋下来，相当耗费精力，啊，这都不是钱的事儿，哎，所以你这么拍一百多天，啊，我觉得啊，以后咱们这小视频啊。应该也立个法，就是你这个胡说八道的，就应该给他下架封号。啊，就原来他说啊，今儿网友来卖车，他爸要死了，卖车救他爸；明儿他又来网友，他妈要死了，卖车救他妈；后来又来网友，他前女友要死了，卖车救前女友。哎呦我老天！哎，就是我也干二手车啊，这好歹也算是收过一一两个车，卖过一两个车的主了。哎呀，我说这家伙，这你们家这车行是不是开在八宝山门口那、啊、个？啊，你像这种纯粹这胡说八道的，这就应该封号了。你别跟那拍了，你有那本事你就收去，你有本事你就卖，你别跟这霍腾来霍腾去了，天天人间悲剧。哎呦，我人间有大爱，是吧？啊，什么这个那那这，我们有爱心。哎呦，我老天哪，忒假了，真的是忒假了。就这种，就就,就,就感觉，现在二手车的中国二手车的发展离不开北影，离不开中汽，离不开上汽，啊，就离不开这些学校了啊。<笑>再一个呢，就是停车位的纠纷，到底应该怎么做？你说砸了他的车，划了他的车，啊，还有说拿502堵他的锁眼啊，有拿有怎么着堵他排气管子，首先。损害对方财产，金额到了立案标准，你是吃不了兜着走的。你就得进去、啊，尤其是这个宝马呀、路虎啊，这玩意儿，咔咔咔划两道，一块玻璃，哎呦喂、哎，这这要三五百块钱能修好，那也行。那问题是你修不好啊，三五百块钱。所以有些人不是以暴制暴，啊，这我觉得还应该有明确的立法。就是关于停车位纠纷的，就应该有，因为这只能是公安系统嘛，因为他们有执法权。你让物业说拘了他，这这物业也没这两下子啊。就应该是有一个专门的立法啊，说我能证明这个车位，我交了钱了，我跟物业那儿交了钱了，长租，今天还在有效期内，或者说我有产权，这个车位是产权的，我我有证这车位我有证每个月说一百块钱啊，还是多少那个费用我也交着呢。当我能证明这两件事的时候，这车换这车怎么办？啊，应该有个明确的一个说法，是交警来拖走，然后处以多少钱的罚款，多少分的这种扣，还是说派出所出面怎么怎么着？啊，当怎么怎么这这还是得有一个明确的说法。嗯，没有一个细则出来的话，这种案例还是会。当然，这个是自导自演，这差点意思了啊，这骗咱们。但是这种纠纷并不是因为这个事儿是假的，这个纠纷就没有，他纠纷还是有的。有没有他跟这儿拍路虎堵宝马，宝马堵路，这事儿他也在全国各地每天都在发生。所以我觉得这个还是应该立法这一块，应该把这个这个纠纷点给它量化。这么做啊，就是违法的。就得怎么怎么着，有哪个部门出警，怎么处理它？你把它细化，这样的话，大家也就别天天这是你堵我，我堵你了。不是说就没有堵车的了，这事儿是假的。但是其他地方，你可以上网搜搜，就因为车位置气堵来堵去的，你说你这玩意儿不是事儿啊？而且这种事儿一闹大了吧，给人感觉就是什么呢？出了事儿都不去求助于法律了。出了事儿就凭蛮力，这给人感觉就是这样，就是咱们这个社会不再依靠法律了，依靠的就是蛮力。说白了，谁胳膊粗，对吧？谁家底儿厚，谁家车多，这一路虎我说十辆路虎、二十辆路虎堵着你，这成什么了？就成了谁有钱谁说话好使，谁有钱谁能坚持到最后，谁有钱谁就是真理。这不是咱们所希望。国家也不是这么提倡的，国家一直在说法治社会，对吧？所以我觉得这还是应该出了一个相关的条款，细化一下。比如说啊，像这种人拿出证明来了，要么长租，要么我产权车位，交警来拖走，然后这车车主发多少钱，扣多少分，拖车费用单算，停车场费用单算，都是你的啊，除了拖车费和停车费，就拉走的停车费之外。还要罚你多少钱，扣你多少分这不就行了吗？又及时终止了这种侵权行为，维护了车主、承租人或者车主产权所有人的停车的合法权益，终止了这种侵权的继续，终止了他这种侵权行为的继续，然后维护了这边的权益，这边再罚款啊，扣分啊，然后拖车费、停车费，就不是你拖在停车场的吗？我认为是应该这样啊，但是咱这不老百姓，说的对不对的，这还得看国家啊，这方面还是空白，还是有点空白，没有一个特别，是吧？你说偷东西，你看这这有有有有证据是抓他，该拘拘该判判，是吧？你说闯红灯，那非常明显，红灯你过了线，有有有这个监控，该交钱交钱去。这个他有抓手，就法律上的抓手，你可他这法律拽过来，你的行为就这个啊，针对你的行为有一条法律，你这闯红灯了，多少钱多少分？别废话，赶紧的。包括这喝酒似的，过二十了是什么什么判罚？过八十了又是什么判罚？咱有一个抓手，抓过来，人交警同志知道怎么处理这事儿。你也别跟这儿滋毛，法律是什么定的？二十，你十九十九我们就不弄，你该干嘛干嘛。二十就不行。他有一个非常量化的东西，这叫法律上的抓手。但是现在这个停车位纠纷呀，不是太清晰。希望这次吧，能让这个相对空白的这么一个点吧，能够细化啊。然后就是昨儿吧，也是一个骂大街啊，这种行为吧，其实，哎呀，一个老大爷骂另外一个老大爷啊，这种行为啊，其实跟这个。这个酒店这老板娘，是吧？遛狗不拴绳，天天骂大街。其实这有相似的地方，啊，有相似的地方。不一样的地方呢，可能就是身价不一样，啊，一样的地方呢，可能就是，嗯、呃，可能学上的少吧，啊，只能这么说。尤其是生活当中吧，你看啊，元旦、冰江都说很多回。你对这个酒店呐、啊，啊，包括这个吃饭呐、啊，啊，包括这些保洁阿姨呀、啊、服务员呀、啊、保安大哥呀、啊，啊，客客气气的，这、就是一种状态，啊，吆五喝六的又是一种状态，啊，嗯、呃，你比如说你去吃饭去，跟人服务员这个那个、那个这，个，啊，实际上呢。就折射出一种什么心态呢？就是他平时工作当中，在他这个职场当中，他地位不高他的这种忍耐也好，被压制也好，或者他的职场生活当中被刺得来刺得去，可能是常态，但是他没有办法，所以出来大爷消费了，是不是？大爷这好歹买了一个十块钱的。清汤拉面呵呵，大爷好歹花了15块钱买一盖饭，那这这这劲儿都大了啊！所以这种基本上就是这样啊。平时呢没有说说自我尊严啊，自我的这种能力的释放啊，或者得到彼此的尊重，他平时生活当中极度匮乏，所以他才会有这样。所以才会有这样，啊，哎，这个，哈哈，说什么好呢？啊，现在呢，就咱们之前也说过，这就是北京啊这种现状啊。他为什么有时候会有这种敌意呢？就是因为我在这儿过着勉勉强强还能过，本来还有点希望，比如说这个那个分个房啊什么的，结果呢，突然一下。现在是房屋商品化了，买房是够呛了，啊，然后周边的这个高薪的工作，因为种种原因吧，跟他也没有关系了，所以他心里是有这种恐惧也好，羡慕也好，他是有这种心态。那一旦到了一些，比如说公交车上抢个座、啊，比如说喝多了。比如说地铁里特别拥挤，你挤我一下，我挤你一下。那这个时候可能就会一个导火索，他就会把生活当中这种不满，变相成为对对方的侮辱和谩骂，啊、这就是现状，这就是现状。哎，你真要说呵呵这和那哥嘛，他没这功夫，啊，没这功夫给你掰扯这个。有座咱就错，没座就不错，是不是？所以这就是经常会出现这种情况。嗯，我记得小时候吧，九几年吧，跟着几个叔叔出去吃自助餐去，其中有一个就跟那个小伙子耀武喝斗了，啊，鼻子不是鼻子，脸不是脸啊，现在回想起来啊，说为什么能够打起来啊？现在回想起来。就是因为他在单位就是开车的，啊，哎，所以你就知道了，领导让你等着，你就得等着，哪儿都不敢去。说领导说九点开会去啊，门口等着，你开车搁那等着，等他妈一钟头了，领导不下来，这时候你憋不住了，上完厕所，你一上厕所，领导下来了，哎，我让你等着，你干嘛去了？得，被刺了一顿。开到那儿了，等着吧。好，领导这开会、吃饭，这个那，没你什么事儿，也没说几点出来，你也不敢走远喽，对吧？九几年那会儿，你说大哥大、什么 BB 机什么的，也不是说每个人都配得起的，你也不敢走远喽。饿着吧，早上出车伺候你一顿，中午没吃上饭，下午把领导拉回家这一天你说你舒服吗？不舒服。但是这种事情，隔三差五就会出现。比如说，突然有个突发情况，你一脚急刹车没撞上，领导不干了，你怎么开的呀？那你还该说了，我不踩车就撞死人了，那不给单位惹麻烦吗？你还不能这么说，所以扭头再出来一消费，立马不是他了。当然，这是过去二十多年了啊，现在回头想就是这样，啊，所以人嘛，他有时候需要一个宣泄。如果生活当中没有给他足够多的这种自我的这种尊重、自我的尊严啊、自我的这种感觉，他平时不是那么得烟抽，那他有可能就沾火就着，沾、啊、火就着。这就是所谓呢，平时生活当中幸福感偏低，啊，幸福感偏低。当我原来我也举过例子，像车程出去出这院子。就这一条通道，他就是开一车，就是等着。我也没按喇叭，我也没拿灯火，排着他后头，上来下去下去上来三四个人下三四个人上，这那一看就是车城里的伙计嘛。然后呢，还抽着烟，靠偷着后视镜摆你一眼，就那劲儿。我自始至终啊，没按喇叭，也没拿大灯火，我自始至终就看着他，嘚瑟吧，下去上了上了下去，折腾来就是他们车车行那几个伙计嘛。好、啊，几分钟纹丝不动，这就是什么呢？平时被老板骂来骂去的，啊，在单位不管怎么着啊，你抄着工作没了，那就出来拔份来了嘛。这就是什么呢？平时生活当中幸福感偏低，既得不到别人的尊重，也得不到社会或者说他这个职场对他的认同。那他就是这种现象。你包括这些销冠也是，那车行我也认识一些销冠，都很客气，跟谁都很客气，啊，这个那个那个这个人都是客客气气的，没有这个、这个那个、啊，你只有说是平时销售都没做好，你才会出现这种说，你爱哪,哪告哪告去，啊，你平时作为一个销售，你都做的不到位，你才会跟客户儿呲牙。爱哪告哪告你，你不是一个称职的销售，你才会出点什么纠纷。就这么说，出点什么纠纷就这么说，真是销冠不会跟客户把这话说到这个份儿上所以这很多问题就是就是这种现状。他真是销冠，方方面面处理都非常好。他平时可能也被客户，你像我们平时也经常遇见这个幺五和六，但是他有业绩啊。说我这一个月啊，卖八个劳斯，五个大 G， 还卖了仨法拉，这还绕俩陆巡，我就是老大，我不跟你这个那个。为什么？我这十几个车，我这提成就够了。你在任何一个二手车行，你我操，你一个月能卖这么多车，那哪个老板不得另眼相看、啊？是不是？加你这么厉害，那不行，哪天方便搓一顿，是不是？又卖的真好，搓一顿。或者这个提成提完了是吧？卖这么好，成，再给他拿几千块钱。确实卖的好，啊。人家不会说出去跟这个药物喝作，跟那个药物喝作。只有这个平时作为一个销售都不太称职的，才会出现这种言谈话语。啊，呵呵你琢磨琢磨吧，这事儿就是这样，销冠就是销冠的状态。你混不下去的销售，就是混不下去的状态，这都是有因果关系你多走动走动，多在车行当中转转，你就知道是一个什么样的现状。这两天吧，这个买房呢，我看纠纷有点多啊。最主要的就是这学区房、啊、你比如说这个交了一百万，定了个五十平米的老破小、啊，要多少钱呢？连交的税费啊、中介佣金啊，可能一千出头。但是呢，现在一看这画片哎呀，十八九万一平的和这九万、十万一平的，好像上好名校的概率差不多啊。而且好像这便宜的学区不是便宜的这片房子，倒能上那个好的学校。你买了这十八九万、二十万一平的，反而上不了这好的学校。啊，所以这纠纷啊，确实有点多。而且现在到什么程度了呢？比如 1,050 现在交一百万定金，你说这房我不要了，定金能不能退我点房主这边说了， 9百五就卖你，行吧， 9百五就卖，你别退了，你把这房买走吧。而之前呢，为了从 1,060 砍到 1,050 啊，就砍了若干回了，才砍一下10万块钱。但是这事儿一出，现在房东自降一百，九百五拿走，退钱不退。嗯，我降自降一百万，行吧？短期之内呢，这个靠学区炒起来的，确实就比较麻烦了啊，可能会有一个回调。但是呢，放长远来看吧，毕竟是二环里啊，差也不会差在哪儿啊。包括你像这个南内十路啊，像这一片虽然说二环外了，但是也不会太差，毕竟位置什么的还是还是在这儿啊，地段决定一切啊，但是短期之内肯定会有一个调整。这里边昨儿吧，一网友来跟我聊了啊，哈哈，哎，他是怎么怎么个情况啊？他把这个五环外两套房子卖了，买了德胜学区。说是个地下室还是怎么着了？这肯定这居住品质就很差了啊！你谁谁愿意买地下室啊？是不是？你这个，你抬头从窗往外看都是别人脚丫子，那地面的脚丫子车轱辘，这采光啊，这个反潮啊什么的啊。但是没办法，钱不够，五环外卖了两套，买这德胜学区。这、就是去年买的，今年这孩子该上学了，得，这事儿就不好办了。哎，所以这个房子可能啊，因为他接了这两口子卖的房子当中的一套，啊，当时还倍着急，说赶紧抢去，哼，德胜学区那房子得抢，所以呢，他接人家的房子，他少花钱了。咱们卖两套嘛？他接了其中一套，人是人自自降身价，然后赶紧去买那个去。哎，所以这一聊，首先呢，这件就买的合适了啊。当时买的时候就买低了，那、啊、现在又涨了点对吧？在正常报价基础上又涨了点他买的时候还比正常报价还低，因为人着急啊，所以他合适了。但是卖他房那个去德胜那个一下就亏了，因为你像你地下室。不足以支撑十大几万的这么一个身价，唉，所以这有些事儿吧，唉，我我个人感觉啊，可能还是孩子自身的天赋最重要。嗯，昨天回家累了嘛，啊，我说坐在沙发上吹着空调，说话说的我嗓子都冒烟了，饭也没吃上，正好呢看了也是哪个频道啊。四五个家庭，每个家庭都带一孩子来，不是明星啊，不是明星，就是七八岁的小孩都是普通人，然后爬一个山，那山呢，就是好多那种，嗯、呃，比如说电脑显示器这么大的石头，或者单人沙发这么大的石头，它大概是 1.5 公里长这么一个石头坡，然后呢，从山底爬上去，啊，就是这么一个。亲子活动的这么一个算是综艺吧，啊，然后呢，四五个老百姓带着带着自己家的孩子们，这时候你清晰的看出来什么叫天赋，啊，你看啊，其中有一个孩子，小男孩，他爸爸皮划艇运动员，他也八岁，这小孩都是八岁啊，他爸爸就带着他滑雪，呃，皮划艇，冲浪。攀岩，因为你你一看采访他爸，一米八，将近一米九，骨架子特别大，然后呢，这个身上的肌肉比例一看就是运动员、啊，然后呢，这孩子虽然也是八岁吧，但是明显比别的孩子高一块再一个，你看爬这石头山的时候，第一个，石头山这么大的石头堆成这么一石头坡啊， 1 5公里长，有的可能跟三人沙发这么大，有的可能跟茶几这么大。有的呢，可能跟高压锅这么大，就这么多石头，天然的啊，不是人工的，天然形成这么一个石头坡。又下着雨，所以你的路线选择很重要。啊，你看这小孩，咚咚咚咚咚，一儿上去了，这就是天赋。他爸爸就是运动员，啊，到现在也保持非常好的一个体型。啊，游泳啊，冲浪啊，皮划艇啊，攀岩呐、啊，你看这小孩，这就是天赋。另外一个呢是画画的，啊，他们家孩子画画啊，画各种这种花花草草啊，画人物啊，哎，拿根铅笔画来画去，画来画去，画的还挺好。你看这爬着，好家伙，这小孩15分钟爬上去了，啊，下着雨呢，很滑，这石头，这个30分钟，这就是天赋。但是说画画这小孩就是最棒的，为什么呀？他爸就是画画的。家里有画室，天天他爸跟这画，他打小就跟着看，这就是天赋，啊，这就是天赋。运动员的孩子，你看这运动方面就是有天赋；这画家的孩子，画画就是有，就是有天赋。拿张纸，拿根铅笔，哒哒哒哒哒哒哒一画，嘿，有模有样的。<笑>所以这有时候孩子天赋是很重要，他就不是学习这块料。他这就屁股上长钉子了，他就坐不住，所以你让他学个什么，学个什么中文呀，学个什么财务啊，他不愿意坐在这干这个，学了也是白学，越学越烦，啊，所以学学房重要嘛，重要，是不是？中关村一二三小、清华附、北大附、史家胡同，这都是巨牛的学校，对吧？这个这名字往这一戳就，就就让人家敬仰。咱也知道学校好，但是你孩子是不是这块料？啊，有好说的，有不好说的；有好动的，有不好动的；有好吃的，有好有好画画的。所以有时候天赋很重要。他没这天赋，你怎么办？而且小时候这个状态和他长大了完全不一样，他反差会非常大。啊，所以我觉得就是。快快乐乐的，开开心心的，健健康康的，该学的学到了。至于说，这些都是基础教育嘛。至于说到了社会当中，成什么样，那又是一个新的学习的过程。这个都是应试教育，为什么呢？做卷子，这卷子都是有标准答案的，你做到标准答案了，这事儿就 OK。小学是这样，初中这样，高中还是这样，一加一就等于二。对吧？三乘三就等于九，这东西没有什么，你就做对，你自己写的一一加一等于你写到，啊，行了，对了，三乘三等于九，对，没问题，你写的就是九吗？对，好过，这是应试教育，咱社会当中就不是这样来一人怎么聊啊？他是找你买车，找你卖车啊，他不找你买，不找你卖，就是来砍砍砍大山的。他跟你聊聊，比如说娶媳妇的事儿，他跟你聊聊学区房的事儿。他要跟你聊聊投资的事儿，他跟你聊聊新车的事儿，他跟你聊聊出国啊，去哪个国家发展的事儿，他跟你聊聊这个那个那个这个，你不都得听着吗？这就没有标准答案了。说三三乘三一定等于九，一加一一定等于二，社会当中人和人之的交往就没有了。你只能说尽量不得罪人，尽量别侵犯自己的利益，面儿上事儿能过就全过，你能做到的也就是这样。没有标准答案，啊，哎，学区房就是一个应试教育的一个呵呵，众多选项之一，不是绝对的，啊，当然有，肯定咱，咱咱也去，这不是买不起吗？二十万一平，我也消费不起啊，所以有些事情我觉得还是天赋吧，否则的话，你像这个，昨天网友跟我聊这个，卖两套买一套。人家两套五环外，户型啊、朝向啊、楼龄啊，还都挺好的，住着舒舒服服的，还住一套租一套，没毛病吧？小日子过得滋润吧？得卖了，卖二换一，弄一半地下室。你说你这事儿，你这没法聊啊，这个啊，你这怎么聊啊？我们家还一亲戚也是嘛，去年买一学区房，当时买的时候我就说：“哎呦，我这学区现在政策要动，这会儿买一学区房，那果不其然，这两天不是都出出这个具体政策了吗？得，他们家那套房跟学校就隔条马路，本来就是画片儿，就能上到现在上不了了，啊，所以这亲戚你说再见面也就没法聊这事儿了，你没法聊这事儿了。嗨，反正就是唠套房呗，是不是？不像刚才说那个似的，好家伙，买一德胜学区地下室，哎，原来都是正南向，两居三居的住着，是不是？住一套租一套，你说小日子过得没毛病吧？踏踏实实，滋滋润润的。你这成什么事儿、啊、了？啊！所以有些事儿啊，凡是说政策导向的事儿啊，真是咱们还是就别追了啊！你看现在这一千零五十， 1050, 你你砍了这么多回，从 1,060 砍到 1,050， 这费劲。交了100万了，现在政策出来了，你说能不能退我,我点儿？这房我不买了。那边说了，我直接给你降100万。砍十万，砍这么费劲，你这刚一说不买了，那边马上一降一百万，为什么呀？他也知道自己的房子短期之内得下调，赶紧卖。你现在纠纷就就之前的纠纷就是，我都定了，你为什么要卖给那个出价更高的？原来纠纷是这个，现在纠纷是这你退我吧，这房我不要了，没事我可以降一百万。哎，所以这就是政策啊，这就是政策，哎。就说说来说去吧，还是那句话，谁真的愿意说抛家舍业啊，拿身家性命说为了让你好，他愿意抛家舍业这个那的，只有自己的亲生父母，只有自己的亲生父母才能对孩子这样。你包括昨天这网友说这事儿，五环外，你说户型啊、朝向啊、楼龄啊都挺好的，两套住一套，租一套，没毛病吧？卖了，埋地下室。只有亲生父母愿意抛家舍业呀，这个搭着自己的身家性命啊，供这孩子。只有亲生父母才能干出这种事儿。真的，这要不是亲生父母，不可能这么干。这就是为了孩子啊！就这一点来讲，人家这两口子这么办，没毛病。咱得必须得给人点个赞，这是真，真是拿孩子。当一个，当一个宝了啊！哎，所以各位啊，就是平时呢，就是你说有这个爱护小动物的啊，有维护这权益，有维护那权益的，有的时候我看着弄的还挺热闹啊<笑>，天天唇枪舌剑的，你骂我，我骂你，啊，骂来骂去这个那。有时候想，你回家不给你爹妈买点好吃的吗<笑>？你看我这。是吧？什么小动物，什么这是小狗，这个那个。哎呀，我有时候觉得你,你对你爹妈是什么样儿？我特好奇。是不是？你说你说说,说老人好抽烟，你买买两盒烟；老人好喝酒，买两盒好酒。是不是？老人这个这电视看着不他买大了，给他换了。四十寸不行，换五十五十不行，再买大了，换六十六十不行，换七十。你要多大给你买？你平时是不是对老人也能这么有爱心呢？啊，所以有时候我看着也是，哎呀，因为反过来讲啊，就这些事儿，真的就是这句话，只有你亲生父母能是，恨不得拿出这条命去，能只要能让我们家孩子有个好的前途，这爹妈死了都愿意。说你现在抹脖子啊，你家孩子学区房保证上清华，那爹妈立马就抹脖子。都不带给你讨价还价只有爹妈能这样啊。所以有时候我看吧，这个那个、啊、那个、啊、这个，哎，哎，有时候我们也不知道说什么好啊。原来咱们也说过这问题，说这几套房子全养上狗，哈家伙，一套两居室、三居室，养个七八十条狗、上百条狗，这味儿不味儿啊？这叫不叫唤、啊？这派出所也找了，居委会也找了，街道也找了，邻居也找了，不行、哦，我<笑>就是有爱心，你们都没爱心。哎呀，那这一套房子养七八十条狗，这，哎呀，最后好搬走了，搬到五环外去了，租一大院子。那些喂呀、啊，最后弄七八百条狗，那怎么办？卖房子，一儿一女，你说你把房子给儿女留着也不留着，全卖了，养狗，弄七八百条狗。最后电视台一采访那儿女，儿女都哭。他没办法，人都是父母给孩子留房子。他说：“我们这个呢，我们在挣的钱还得给他交钱，他拿我们我们挣的钱的一部分去喂狗去。”那儿女一看这个，儿女都哭。就是人活着什么最重要？你像跟，你像就那三四线城市那个是，你们家孩子没我们家狗值钱，我我弄死你家孩子，你敢弄我狗？这有时候这话就说反了，啊，所以你看现在像这种啊，一套三居室、两居室弄个几十条狗啊，我有爱心，我电视台不去采访。了。十几年前电视台也是，哎呀，真是有爱心啊，采访去吧，报道一下，哎呀，好事好事后来觉着不对了，啊，后来也是跟医院的这个去沟通，这不是一个正常的现象，这是一个什么什么什么什么，人是有相关依据的。所以你看这些年，电台不报道这个。您您这个，尤其是这两套房的三套房呢，全卖了换狗粮，那一儿一女儿，你说说，最后每个月他一开始每个月跟孩子要钱，孩子挣点钱，他拿出一共给他，他扭头喂狗，那孩子不结婚吗？你说这儿子不娶媳妇吗？这闺女结婚生孩子吗？哪个不需要花钱？合着爹妈这一分钱没弄着，没月月掏钱，你说真是有病？咱看病去买药去也行，你这好家伙弄一堆狗，是两套房三套房来了，全卖了换狗粮。你看我是不是有爱心？所以我就觉得啊，中国人啊，这还是家庭是最重要啊，家庭的亲情是最重要啊。这个有些时候啊呵呵，反正咱也干不出这事儿了啊。这一下弄七八百条狗，这我也真干不出这事儿。原来我也养狗，啊，藏獒、黑背，打去，操、啊，就他妈爱看他们俩打架，这滋儿吧乱叫的，啊，哎，但是要这么养我也受不了，啊，当然也好多年前的事儿哎，反正这个天热，啊，昨天开车我还特想摇摇玻璃跟那小伙子说，后来想算别说。了。怎么回事啊？一小伙子骑一个豪爵铃木 GS x 吧，就那250双缸水冷，扣一跑车壳子。我为什么想摇摇玻璃跟他说呀？骑着摩托车穿一大裤衩子，啊，底下穿一拖鞋。我当时想跟他说什么呀？我说你这么骑，你膝盖容易落病。后来想算了，多一事不如少一事，别管了。他爹妈都不管，你说我犯得着吗？后来我就没玩意，然后在五环上，好家伙，一会儿唰，我说这不堵，我开到八十多，这250这么强的动力吗？唰，我这得一百一二了呵呵。这么热的天啊，北京这确实啊闷啊，气温确实也很高啊，我这每天都是馊的，身上都是馊的啊，确实出汗出得多。但是这么热的天你说开到八十也好，一百也好，一百一也好，一百二也好，你不能就穿一裤衩，你必须要穿长裤，然后里边儿带上护具。护具不要套在裤子上，因为裤子就把你的皮肤和护具之间隔开了，中间是条裤子，裤子一动，护具也跟着动。所以护具应该在,在里边贴着肉，护具贴在你的皮肤上，然后外边套一条裤子。这样的话呢，护具。动来动去的概率就偏低，它就得保护你的膝盖，啊，它或者保护你的其他的一些关节所以护具要贴身儿外边得穿长衣长裤，啊，你不能说哈塌、啊、了板搭裤衩子，到时候戴头盔了啊，然后一半截袖一 T 恤，你这么骑摩托车啊，咱先不说，这么骑，咱就说这个风这个风湿病，关节炎。所以，咱们听众朋友啊，你身边要这么热的天这么骑的啊，到南方无所谓了啊，就是北方早晚啊，早晚的时候不是这么的热啊，你不像现在，你说你去三亚，哎呦我老天，或者说你这会儿去吐鲁番啊，那是热的是真是不行啊。你像北京早晚这么骑，对身体是有有害的。啊，而且有些病一旦得了不可逆，尤其是膝盖，啊，所以这个就是小常识吧，啊，这膝盖要这样的不可逆，你说可怎么办呢？你看那岁数也不大，虽然戴个头盔吧，那你看这状态也不大，也就二十来岁，顶多三十，啊，所以这个身边如果有，还是跟他说说，啊，跟他说，像我们这个陌生人，谁也不认识谁，我也摇摇窗子。说人家，那不找骂吗？是不是？呃，还有网友问啊，这不是降准了吗？又释放了是多少？一万亿是多少啊？这降准啊，这主要是什么呢？去年咱这出口贸易啊是增速很快，嗯、呃，今年吧，天热以来，出口贸易这个增速啊有点盯不住了。啊，因为就这么几个点嘛，内需啊，基建，出口，那现在这个出口增速明显放缓，就这两个月啊，所以他有些时候确实，这个我觉得主要是跟这个有关系，可能还是要扩大内需吧，啊、至于说炒房去，你看现在都管管控成什么样了、啊。有一部分城市二手房贷款都严格管控了，所以这明摆着就没想让你炒房去。就弄成这样了。这房价还涨呢，尤其是像北京一些沾点地铁啊，哎，沾点学区啊，啊，沾点位置的呀，你看全涨，啊，涨十个点的都不叫涨，涨二十个点、三十个点，就过去就这一年多，北京。所以现在不希望说这钱进入房地产，还是希望去做实业。但是怎么说呢？其实现在做实业确实也是蛮蛮难的，因为呢，就是各个行业吧，对于自己这个收入啊，持一个悲观的态度。你像去年九十，反正去年下半年吧，天凉快了，就有这跑我这儿一坐，我要买叉五。我买 GLS， 啊，买 Q8， 啊，好家伙，我说这没有，你找找这哪哪这，这我得我得消费啊，我讲，我2020年这么聊天了，我说您是做什么行业的？我这线下教育，啊，不是线线线上教育，线上教育啊，今年你再看看，啊，再一看朋友圈，哈，找工作呢。去年火的不得了，啊，恨不得一个月就得挣个十万八万的，甚至是一个月挣十几万。今年呢，找工作呢，所以很多人对这个收入预期啊，不是太乐观。嗯、呃，出口这一块吧，也是种种原因吧，增速不如去年了。那房地产这一块呢，现在基本上就是新房是有限价，二手房呢是有限购。所以不希望这房地产就呼啦啦、呼啦啦又起来，啊！所以这个还是想扩大内需，但是现在做实业吧，其实难度还是蛮大的。嗯，从今年做买卖的感觉来看吧，这个买车的、卖车的多，但是玩大车的还是少，啊，跟之前那没有可比性了、啊，现在玩大车的人还是少。嗯、呃，现在呢，基本的感觉呢就是房租，你说去年有减免房租的，今年基本上没有了，啊、然后房租在上涨，人工呢也在上涨，同样这活2 0年之前你能招来， 2 0年之后你就招不来了，啊、就这、是、点活你会发现你招人的时候就就,就这人工就得涨。但是呢，你现在整个这状态吧，你跟18年、19年相比，它又不一样，啊，整个这状态比不了那会儿。但是人工房租在上涨，所以这个这个降准之后，大概释放出一万亿人民币吧，这应该还是要拉动内需，啊，是第三产业呀，还是怎么怎么着啊？啊而且最近你看什么，对于超五百米的楼也不让盖了。对于一些收支无法预测，就是无法预预估它能够盈利的地铁也是缓建。其实大基建现在也是也不像那会儿什么都干了、啊、房地产呢也是往下摁，还是希望能够走一些实体经济吧。但是做实体经济真是蛮累的，咱不说别的啊，你看就这么热的天你就来这盯着吧。有人来陪人聊一天。有聊买房的，有聊修车的，有聊这个这个四 S 店什么车没货，什么车有货的，啊，有的聊这个孩子这个考学的，啊，就聊什么都有，你也得接待。你说这一天一人没有，你也搁那逛灯，啊，所以做实体经济累就累在这儿，你不在这盯着就不行，啊，盯着吧，确实。你也不能说每天都好家这这那。所以现在做实体经济确实是有难度的，啊，你为什么说现在公立的这些医院、学校啊，现在都觉得这儿好？尤其是去年学校停了九个月，啊，你多少私立学校扛不住，私立幼儿园扛不住，你现在就是公立的，啊，最起码过去那九个月。去年北京这个学校不停了九个月吗？你最起码工资照发吧，五险一金照上吧，相当于拿着基本工资待了九个月。你私企行吗？所以现在呢，就是都愿意去找这种工作，公立的幼儿园、小学、初中、高中，啊，包括公立的医院，哪怕社区卫生站，啊，他也愿意去。为什么呢？就是收入有一个相对稳定。哎，就现在这种状态，就是、愿意消费的人呐，心气儿不足啊，心气儿不足。嗯，所以看看吧，看这次一万亿释放出来，下半年国内的这种内部的循环这个状态，是不是有一个拉升？啊、从现在看吧，这个疫苗越来越多。自己能生产疫苗的这些国家呢，内部疫苗打的都差不多。那现在逐渐疫苗的开始向这个生产不了疫苗的国家去提供，是援助也好，是是卖他们也好。你再这么打一下，打到明年，疫苗有一一半以上的地球这些老百姓，不论是肤色呀、地区呀、国家呀，那打了之后呢，明年可能经济好转。那也就是说呢，很多订单就不都一一窝蜂的找咱们这边儿、啊，嗯，看吧，反正这是一个漫长的过程，啊，这次疫情吧，整个重新洗牌，啊，重新洗牌，很多行业呢在疫情当中爆发，很多行业在疫情之后呢迅速衰落，这个校外教育就是一个非常鲜明的案例。去年做线上的，你想想，叉五，叉七。G.L.S.Q. 8一张嘴就是准新的，啊。然后今天再一看朋友圈，找工作，哎，所以这个跌宕起伏吧，我觉得过去这一年半，应该说让大家越来越务实了，越来越务实了啊。昨天是一网友给我发一小视频，看完之后我也挺感慨的，也是一小伙子三十嘛，现在是送外卖的嘛。他就说自己也风光过，啊，也嘚瑟过，啊、不说一夜暴富吧，最起码也是蹦着脚尖往起蹦，也离那成功人士距离也没那么远了、啊，然后大学一毕业，啊，做什么做什么，一年能挣个三十万、啊，挣完三十万，嗯、啊，挣完三十万之后，就为了显示自己有钱呢，说老家来人了，来北京了。哪怕是过去谁也瞧不上人，有仇结了梁子了，那也得穿着一万块钱的西服，八千块钱的裤腰带，是吧？这一万五的皮鞋，一万多的手机，也得主动找人家掏钱请人吃饭，而且显得最贵的，啊，就得五星级大酒店摆一桌，啊，其实你是有什么可聊的？谁谁跟谁都不熟，啊，就得显得自己在北京混得好，啊。你说这人行头得花多少钱？衬衫、裤腰带、皮鞋、手机啊，大金链子、戒指。你这么一，这这一身儿没个十万八万，值奔不出来。你像金链子还好，这还有点增值啊、保值的这种，多多少少沾一点你说这衣服、鞋，尤其是手机，这玩意儿都是快消品。你说一年挣三十万，你为了身行头十万八万，谁来都得请啊！什么贵吃什么，什么贵喝什么。最后呢，这点钱糟了，造完之后买卖也不行了。现在送外卖，那问他为什么这样？嗨，有钱不知道该怎么花了，一有了钱，说一年能挣三十万，就不知道怎么办了，就得让所有人都知道。啊，我很有钱，你知道吗？脑门贴我很有钱，背后贴你知道吗？现在老实了，踏踏实实从班吧，一个月挣那几千块钱。所以有有些时候就是这种摔打，这个疫情其实就是对所有的这个社会当中的每一个人都是一次摔打。摔打之后呢，大家对于消费越来越谨慎了。所以你看没有，现在的新车。A、B、B 豪车卖的非常好，为什么呢？有钱这个阶层人家不在乎。中端车型销量增速不是太好看，低端车型就是裸车价十万、十一万、十二万，以这个界限往上三十万往下这个价位的不是太好卖，不是太好卖。可能差点边的，就是 A4 啊，宝马三系，这这算差点边的，这还行。再往下一点的，再往上一点的，十一二万往上，二十大几万往下，卖的好的就不多，增速明显不如过去。这就是两极分化啊！可能老百姓觉得这个收入预期不是太乐观、啊、所以你才会出现这种丰田四个小家伙老卖一万多，这么老的车还卖一万多。包括像轩逸这样的，一个月卖好几万；朗逸这样的卖好几万，已经有两三年的时间了。轿车排行榜当中前十名，我们已经很难看到 B 级轿车。但是你会发现，哎，这些别克英朗可能八万五六、八万七八包牌自动挡带天窗，下边就是宝马三。轿车销量排行前十名里边，有时候就会出现这种情况。你再往前倒， 1 8年以前，我们看轿车销量排行榜当中，雅阁、天籁、凯美瑞啊、帕萨特、迈腾啊、君威、骏，经常能上榜。十台轿车当中，都有三四台是 B 级轿车，但是现在不是了，啊，要么就是轩逸、朗逸，就这个，十万左右就是一腿儿，但是不老小啊，轴距不老，轴距不老短，车也不老小，啊、要么就是刚才说那问题。英朗啊，帝豪啊，本儿来一宝马三，所以咱就是分开了，哈哈，分开了。尤其是这次房子房子的上涨啊，如果你手里有十套房子，或者你有足够的资金，在19年底、2 0年上半年，你夸夸夸夸夸，你抓几套，那你资产上涨就很厉害、啊、你要让海淀这些房子、望京啊，包括西二旗啊。西城、东城啊，啊，你像这些地方，涨幅非常高，啊，八九百万的房呢，涨个一百多、二百，这就不是涨十个点了。所以，它账面资产一下子就就起来了。啊，你包括亦庄，一九年的时候，北京的亦庄现净房四万来块钱还有，四万多块钱在亦庄就能买个新房，现净房，卖的还不好，还求爷爷告奶奶呢。现在呢？六万以下还有吗？七万以下都很费劲了，对吧？六万以下没了，七万以下很费劲。就从19年到21年，你说这不就是？所以他有这个实力，呼啦抓一堆，那现在就不一样了整个状态就不一样。所以现在可能就是一个消费信心的问题。经历了这一年半吧，有钱舍不得花，啊，因为发现现金流太重要。房贷、车贷、孩子呀、老人呢，这都是挑费，啊，这都是挑费，啊。你说像那小伙子似的，他自己都说嘛，你说买点西服，买点裤子，买点皮鞋，买点手机，有什么用？都都属于快消品。只不过手机这快消品跟可乐、雪碧、冰棍这种快消品呢，可能它手机还能扛个两三年啊，两三年。你一瓶可乐你不能喝三年啊，他但是他也算属于比较快的一个消费产品，因为更新速度很快。你18年买的时候可能手机 8,000， 你现在呢？你 1,000 块钱能卖出去吗？所以也挺好吧。以后我会。我个人感觉务实的车会越来越受欢迎吧。当然了，嘎七嘎八的车呢，尤其是一些能够让自己的身份特别的是吧，高大上，能显得自己特有钱的，它依然会热销，因为这些车少，但是有这种消费意愿的人他也少，两少碰一块那就正合适啊。但是普通老百姓来讲吧，这种务实的东西会越来越多，啊，会越来越多。嗯，最近反正找我来聊天的吧。去年上半年抓的房子，现在基本上都是挺合适，啊，都挺合适。有的一套房子都已经涨了 30% 了、啊，这就属于账面财富上涨嘛。昨天我还跟网友聊呢，啊，你说做生意也好，上班也好，你的收入、你的现金流，相对而言就这么个状态。你说谁谁谁，好家伙，拿了十万创业，过一年亿万富，这个这没有普遍意义啊，这没有普遍意义。绝大部分做买卖、上班就是一个相对稳定的现金流，但你要说出现这种攀升，那有些时候可能就是这样啊，就是你比如说像房子这种问题那可能就是一个攀升啊。你像13年、14年你要买了呢？那会儿团结湖还两万两万多一平，现在团结湖呵呵，工体靠东，啊，就这么个位置，哪还有两万多啊？啊，所以就是咔嚓一下就翻番了。啊，所以人的这个资产进阶吧，他有时候就以过去来看吧，跟跟房产是有关系的。啊，跟房产是有关系的。你包括拆迁，啊，可能原来这房子你买的时候三百万。这拆迁完之后给你的房子，买的时候时间早，拆迁完之后哭嚓，这房子值七百了，值八百了，所以有时候就苦哈哈上班吧，确实有苦哈哈上班的好处，但是像咱普通老百姓吧，你说炒过股啊，炒过基金呢、啊，确实也是有难度，啊！你得有足够的专业知识，所以为什么这么多人这么控制，还要去买房？啊，就是因为这东西啊，在中国人的传统思维当中，有套房子踏实。啊，你不用跟他说租售比不合适，这那那这，你不用说这个。啊，普通老百姓听不懂你说这个。这套房子月能租三千，那也行，我捞三千是三千，我踏实。你给他讲半天 M 1 M 二，这人民币的 M 1 M 2是什么状态，这个那，你你说他也听不懂。哎。反正希望下半年吧，啊，在出口这个增速放缓的情况下吧，看下半年能不能活跃度再好一点。总体看吧，今年的这个客流量比去年高，啊，但是消费信心能觉出来，普遍还是不足，啊，嗯，车圈的事儿占一部分，外部的各种因素占一部分。但是总体看吧，还是得干好自己的事儿，这一点比什么都重要，啊！行了，咱这个不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。